0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 39 выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. С вами традиционно его постоянные ведущие, Паладина Домнин и Домнин. Спасибо, Домнин. Домнин, там уже я чувствую, пьет пиво, громыхает кружкой. И скоро будет потерян для общества. Пока он не потерян, ни в коем случае. Пока он да. Ну, пока он еще не напился, надо, пожалуй, писать подкаст. Вот, мы так, сегодня прикинули. Ну что, сразу с места в карьер Предлагаю начать С новости Ну тут на самом деле целая группа новостей Заключается она в том, что Маунты теперь и Ачивменты будут Общими для аккаунтов Ну в общем Суть какая? Суть в том, что Последний патч Бета и Миссов Пантария сделал всех маунтов Для всех персонажей Общими, то есть теперь получив Какого-то маунта на Одном из своих персонажей вы будете иметь возможность его использовать и для всех других других своих персонажей, ну, с учетом того, что вы купили права на то, чтобы водить их с определенной скоростью, то есть это ограничение, как я понял, остается, и, ну, это, по сути, будет единственным ограничением, которое, которое необходимо выполнять. Как вот ты считаешь, Домнин, ну, это вообще как? Хорошо, плохо или, или ну, как? в определенных пределах это хорошо. Всяких... Допустим, есть у человека маунт, который ему просто нравится эстетически. Маунт этого дают за некий ачивмент. Чтобы он 40 раз не выполнял этот ачивмент, чтобы каждому своему альту добыть эстетически привлекающего его маунта, можно сделать так. Но, как правильно пишет Краб в своей статье, Ваш гном второго уровня внезапно не может оказаться защитником расколотого мира просто потому, что это достижение заработал ваш шаман 90 уровня. Вот когда он дорастет до 80-го, тогда можно будет ему его дать. Потом нельзя будет, например, другой фракции использовать питомцев, потому что, согласитесь, будет глупо выглядеть, если альянсеры будут летать на мантикорах или на на вивернах Ну, и, и тому подобное. Они никуда не денутся, они просто будут отображаться только у соответствующего персонажа. Ну и, может быть, потом они какие-нибудь еще придумают разумные исключения. Пока что вот так. Ну, А еще очень интересная вещь с, так сказать, глобализацией игрового мира, то, что предполагаются межсерверные зоны. Давай вот с этого момента поподробнее. Поподробнее. Все мы, я думаю, с вами сталкивались с такими случаями когда ваш персонаж оказывается по делу в такой зоне, в которой больше никого нет. Это может быть по разным причинам. Может быть, просто зона не нравится никому, кроме вас, больше эстетически. Так было, например, в э, докатаклизменные времена с с шарой, с Силитусом в некотором роде, так... С другими местами Может быть это просто зона Для низкоуровневых персонажей А сервер находится На такой стадии развития Что э, никто не делает Новеньких В данный момент Ну я думаю что это справедливо Для большей части э, Серверов которые сейчас существуют Потому что э, Действительно когда вот открывается новый сервер На него устремляется толпа народу Они все дружно качаются, 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 и в итоге через некоторое время получается так, что на сервере э, остаются появляется большое количество персонажей высокого уровня, а персонажей низкого уровня практически нету. И вот всякие стартовые области, там, тот же самый Телдросил какой-нибудь, да? Да. Я, например, помню, когда я создавал своего первого официального персонажа. Я справа выбрал ролевой сервер, не помню какой, но э, на него я зашел днем и, и предсказуемо не увидел там никого. Я решил пойти на какой-нибудь забитый подзавязку сервер, на обыкновенный вот, и там я заметил, что бегают человечки. Мне просто не пришло в голову, что в начальной зоне... Таких уж топ на сколь-нибудь развитом сервере быть не может. Так вот, а еще, я так думаю, это будет распространяться, скажем, на некоторые зоны из прошлых аддонов,
1: которые например, никто не
0: ходит, Например? Потому что они уже... Ну, например, в Аутленде есть большинство людей из Аутленд стараются побыстрее пробежать, ну побыстрее да побыстрее добежать до 68 уровня и ехать уже в норк. А поэтому те зоны, которые предназначались для игроков 70 уровня, например, вот там это пустовертили, там в духе, они пустуют. То же самое можно сказать, скажем, про а, ледяную корону. Ну, по крайней мере, в ее сколь-нибудь дальнем броске.
1: То есть теперь а...
0: получается думаю, вот ну, смотри, да, я правильно вообще понимаю, что Теперь определенные зоны, например, стартовые, э, они будут э, содержать, ну, предоставлять возможность играть в одной и той же зоне публике с разных рилмов, с разных игроков. То есть буквально, вы, допустим, оказались, и вы видите вокруг толпу народу, у которых э, под никнеймами и титулами стоит значок их сервера. Название, то есть я я вот это вот это, это распространяется вообще на какие зоны игровые? Пока, пока не ясно, но вот да, пока вот только пишут, что на стартовый. И мы в бету как бы не играем, поэтому мы можем только судить по вопросам и ответам. Причем э, говорится, что на разных серверах эти зоны будут разными. Например, э, на каком-нибудь сервере, может быть, ну, по, не знаю, по каким-то местным причинам или традициям, э, может быть, так, что стартовые зоны. Всегда полны народу ну Может там просто, не знаю РПшные какие-нибудь ивенты Проводят, или еще что-нибудь РПшные ивенты, да, да, может быть вот так. Тогда на таком сервере не будет Ну, я просто тебе так даю Условный пример, тогда там такого не будет То есть это будет персонально для каждого сервера В целом, в целом Это будет выглядеть примерно как крос-серверные рейды Или или даже, что более привычно, кроссерверные боевые эти палец сражений. Ну да. Ну, в общем, в любом случае я наблюдаю тенденцию некой унификации у Близзарда, когда они постепенно многие, все больше и больше аспектов игровых объединяют в одном месте ну, не аспектов игровых, я немножко неправильно выразился, может быть. Они все больше и больше появляется мест, где они все, где все все люди могут, люди с разных игровых... Да, с разных игровых серверов могут оказаться вместе. Вот. Так что, ну, я думаю, что, наверное, это хорошо, потому что, с одной стороны, это э, увеличивает количество народу, которые оказываются... В этой вот в заброшенной, запущенной зоне Скажем, в стартовых зонах Сейчас действительно на старых серверах Ну, практически никого нету Делать квесты и играть там ну, все равно, что ты вот играешь Какую-то однопользовательскую mm-hmm. Вот, которая рассчитана на Одного тебя И ты никого не видишь, не можешь Ни с кем пообщаться Изредка вот там, может быть, там, пока ты будешь бегать По этому Телдрасилу вот сейчас вот Я уверен, что на нашем сервере Начни мы играть новым персонажем совсем маленьким каким-нибудь ночным эльфом, мы бы встретили там вечером, в лучшем случае, человек 5 на всем Талдрасиле. Но я не беру в расчет Дарнас. Вот. Понятно, что там может быть в штормовом там народу конечно больше, потому что это более такое центровое себе. место. Да. Да. Поэтому, кстати, столицы никогда и ни в коем случае не будут кроссерменными, об этом прямо заявляется. Да, да, да. Ну, это вполне разумно, действительно, вместе веселее и э, создается ощущение, что публика вообще в это дело играет. Потому что ты правильно вот сказал в что когда заходишь, начинаешь играть, никого не видишь, и, в общем-то, как бы у тебя может и вообще желание пропасть играть, вот, скажем, ноч- ночным эльфом, да, или, или вообще на- может пропасть желание в это дело играть, ты играешь никого, не встречаешь других персонажей, как бы, и тебе не очень понятно, зачем это. У тебя складывается впечатление, что дальше в этой игре будет то же самое. Вот. Ну да, да, вообще здорово придумали Я думаю, что в конечном итоге С ростом вычислительных мощностей Они вообще придут к тому Что сервера будут Объединяться в том или ином виде И Не только вот в части вот этих вот Игровых зон, которые сейчас Появятся кроссерверные В Миссов Пандаре, но и вообще Некоторые сервера, я предполагаю, просто будут Объединяться Едем дальше Что у нас с Домнин дальше? Дальше у нас есть новость. Я предлагаю идти не хронологически, я предлагаю идти по. Ну, просто вообще бессистемно идти в этот раз. Просто, да. У нас есть новость про появление черного рынка. Я тебе сейчас ссылочку, если ты вдруг не наблюдаешь ее. А я ее уже вижу. Уже видишь ее, замечательно. Черный рынок. Как пишут товарищи? самому Чемпиона, он представляет собой нечто вроде альтернативного аукциона, на котором NPC при... продают вещи. То есть не мы там продаем кому-то вещи, да, другим? А NPC, а NPC продают вещи на. Э, вот. Соответственно, что, что же, собственно, там такого есть интересного? Дело в том, что там есть э, вещи, мало того, что уникальные и труднодоступные, например, вот Алара. Это знаменитый маунт, который с Кельтаса падает, и за которым мы ходили с гильдии много раз, и ничего не упало. А также Синджинский фетиш. Это серебряного турнира так, питомец. Там еще есть то, что вообще физически невозможно достать. Например, Сет Т3, который сделался недоступным после того, как старый Наксрамакс улетел в Нордсколл. Ого. И, и, и... Да, да. То есть то, что было для древнего Накстромакса. Вот. Там можно будет достать много чего. При этом цены там... Ну, например, сандалии земли для 60 уровня. Тряпочные. Они стоят 10 тысяч золотых. Ну, это только начальная цена, как я понимаю. Да, да, да. Это стартовая цена. Это все-таки аукцион. Да. А то есть мы... Просим понять правильно. Это не базар такой, не вендор, на котором можно прийти и купить себе 40 аларов, были бы деньги. Это достаточно такая лотерейно-случайная вещь. Там выставляются случайно всякие вкусные вещи за большие деньги. После чего нужно эти вещи караулить, как и на реальном аукционе. Ставить ставки, не давать их перебивать и тому подобное. Вот, например, тот же самый пепел алара. Стоит тут 20 тысяч, и можно попытаться его, поня- его Попись, получить. Да. Да. А вот сбоку вывешено окно «Горячее предположение. В данном случае тут висит на картинке план для, для кузнеца. Продает его, кстати говоря... Да, продает его не кто-то там, а торговый принц Левикс Гумлинский. Тоже за 20 тысяч. Mm-hmm, mm-hmm. Вот. Общем, так мне, что, в общем, мне кажется, что мы видим? Мне вот кажется, знаешь что, это прекрасный способ для людей, которые качают профессию свою. Вот я вот это, по крайней мере, сейчас так вижу, да? Я в свое время в Ульдуар ходил очень, так сказать, спустя рукава, потому что мы все-таки не считаем себя крутыми рейдерами. Вообще себя особо рейдерами не считаем. Вот, в Ульдуар мы как-то как-то особо не ходили. В Ульдуаре были э, достаточно интересные там какие-то куски брони, которые я, как пузнец, хотел бы себе получить. Вот. Кое-что я оттуда получил, кое-что не получил. Соответственно, вот я подозреваю, что с помощью вот этого аукциона я недостающие себе рецептики вот, в мое кузнечное дело смогу все-таки за какие-то деньги получить рано или поздно. Вот. Другой разговор, что меня вот, мне вот, дом не, непонятно вот что. Вот смотри, например, на этом черном рынке да, появляется в продаже какой-то вот, например, рецепт. Да, вот тот же самый Plants Living Steel Breastplate, который требует кузнечного дела в количестве 600. Да. Соответственно, это в единственном экземпляре будет продаваться да, какое-то время или как это вообще будет происходить то есть например ставят его компьютер на два дня и в течение этих двух дней его будут пытаться выкупить другие игроки то есть, да. то есть то есть получается что получается что э, одну такую вещь можно будет купить раз в два дня и то за бешеные деньги потому что все захотят и обладать этими вещами mm-hmm. Ага. Да, это, видимо, видимо, действительно так Видимо, действительно так То есть это такая, такая новая мысль На тему GoldSync То есть э, такой дыры, в которую Высасывать лишние деньги Из игры, и таким образом бороться С инфляцией Мы в позапрошлом выпуске на эту тему э, Довольно долго рассуждали И пришли к выводу, что Небольшой процент супербогатых игроков э, Портит экономическую систему игры И надо их лишать этих денег Как-нибудь Ну, Ну, а поскольку поскольку раскулачивание и отъем имущества у у всяких людей, которые богатые, в пользу бедных, э, он как-то на Западе не очень принят, предлагается использовать вот такой вот вариант. Экономический Экономический метод, метод, когда часть денег будет действительно выводиться. Ну, в принципе, я согласен с этой идеей. Надо действительно каким-то образом деньги из оборота изымать. Вот, например, здесь на скриншоте у товарища, Как я вижу, 727 тысяч золотых. Да, ему, мне кажется, давно пора уже поехать э, в Нордскал, в рудники. В рудники, да, 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 да. Вот, так что ну, мы будем с интересом следить за вот развитием на... идеи, идеи чёрного рынка. Да, и я думаю, что мы еще в каком-нибудь из следующих выпусков это обязательно обсудим. Потому просто... что баталии там наверняка будут не шуточные. Я, я уверен в этом. Я уверен, что там по дешевке захотят купить. И в итоге кончится тем, что цены будут взлетать в несколько раз в сравнении с тем, что... То есть вот этими сравнения со стартовыми ценами аукционов. Ну, это поначалу будет под конец. Ну, потом уже со временем, с течением времени, конечно, интерес публики спадет. Но тем не менее. Едем мы, наверное, дальше. Какую тему ты предложишь следующей? Раз уж я заговорил о нешуточных битвах, то давай поговорим о еще одной нешуточной битве, которая будет проводиться между четырьмя гильдиями со всех концов света. Мы, разумеется, говорим о соревновании души дракона, то есть Dragon Soul Challenge, которую будут транслировать вживую. Напомню, что трансляция предыдущего соревнования, проводившегося между гильдиями Водка и Метод, просмотров набрали 250 тысяч и собрали 25 тысяч долларов на благотворительные нужды для организации Save the Children, спасения детей. Мы напомним, что скоро будет детская неделя, если еще не началась. Вот. И это они таким образом хотят попиарить благотворительные акции свои. Итак, кто же участвует на этот раз? Четыре гильдии: Blood Legion, Экзорсус, Парагон и Старс. Это все проходило вчера вечером, так что я думаю, сейчас можно легко найти и посмотреть уже. Blood Legion из США, Exorcus, понятное дело, из России, Парагон из Европы и Stars из Китая. Вот мне, думаю, да, знаешь, что нравится? Вот Я смотрю сейчас на клубовскую версию этой новости, вот. и здесь у них опрос. Опрос в стиле «Как вы думаете, кто победит?» И, ну, как ты думаешь, какая гильдия набрала больше всего голосов? российских пользователей и игроков World of Warcraft. Неужели экзорсус? Ты не поверишь, действительно! Экзорсус почти половину голосов собрал здесь. Да, это, да знаешь, кстати, я, мне, я мне вспоминается... Я хочу, угу. я вот. хочу просто поправиться. Я э, с неделей детей перепутал. Она уже была, конечно. Была, а не будет. Да. Вот. Поэтому а... и ходили соревнования. Мне вот это вот голосование Знаете? напомнило... Тут анекдотичный случай, когда э, РБК, по-моему, если мне не изменяет память, несколько лет назад устраивал на своем сайте опрос, пользуетесь ли вы интернетом. Да, это по результатам, по результатам опроса оказалось, что процентов россиян пользуются интернетом. Да, ходят на сайт РБК. Да, кстати. Вот, и я чувствую, что. такой сайт. Здесь то же самое, да, как бы. Ну, действительно, как бы, за кого еще голосовать, если не за экзорсус? Ну, не за стар же какой-нибудь. Вот, хотя за «Старс» тут проголосовало немало народу, про почти 20%, почти каждый пятый проголосовал за вот. «Старс». Ну, это, конечно, всегда интересно наблюдать за тем, как э, всякие профессиональные, да, ну будем называть вещи своими именами, там в основном играют люди, которые посвящают этому очень много времени, можно их называть, наверное, профессионалами. Вот, Как профессионалы рейдят, э, э, высокоуровневый контент... Э, Это действительно, наверное, очень занятно. Но я думаю, что как бы это не менее, не более занятно, чем наша следующая новость. А следующая наша новость это это домнин ты не поверишь. Это новость по поводу того, что британские ученые выяснили, что World of Warcraft полезен для умственных способностей. Представляешь себе? Каким же образом он полезен? Вот, вот, вот так вот. вот так вот. Просто полезен так. Просто, просто полезен. Значит, брали интервью у некого Джейсона Аллера из Государственного университета Северной Каролины. Правда, я не очень понял, причем тут британские ученые. Если Северная Каролина, она немного не в Британии находится. Вот. И вот этот вот товарищ, он проводил исследования. Исследование в области области влияния игр на умственные способности мозга. Тут приведена фотография этого чувака. Он с Nintendo Wii-шным пультом. И, в общем, тут с ним интервью. Такое достаточно достаточно длительное, большое, мощное. Он что-то рассказывает про способности, как он тут играл. Да, но он, в общем, много чего разговариваю про способность, например, про то, что в целом, сам, само по себе там улучшение памяти, от чего-то оно мало сказывается на реальной жизни. То есть, например, если. Это хорошо видно по мне. Я, например, помню всякую э, древнюю чертовщину из Бог знает, каких времен, но при этом я могу забыть, куда я только что положил свои очки. Вот. Для меня это даже не является странным, я слушаю рядом э, сочетаю хорошую. Память на всякие там э, сказания, э, лор, истории, книги и информацию и э, полнейшую забывчивость э, всякой бытовой ерунды. Вот и он об этом говорит. Судя по иллюстрациям, которые тут приводят, э, Вов улучшает э, соображалку, потому что он позволяет э, постоянно ориентироваться по карте. Судя по дальнейшим картинкам, э, бегать за оленями, э, ходить с э, мешком через ворота обниматься с рыцарскими доспехами и фотографироваться на фоне реки вот якобы утверждается что какому-то биллу Крейгу вов помог справиться с болезнью альцгеймера это для меня лично большая новость потому что болезнь альцгеймера по-моему необратимо это же деменция она это дегенеративное заболевание с ней справиться так просто нельзя она уж раз пошла то все ну ладно, мы, в общем, да. поверим ну, В общем, основная удобно. идея здесь заключается в том, что действительно игроку World of Warcraft я вот сейчас пробежался глазами, ему приходится принимать большое количество решений, взаимодействовать с большим количеством других людей. Вот. Особенно это, видимо, касается людей, которые ходят в инстансы рейда и так далее. Вот. И якобы это действительно каким-то положительным образом сказывается на психическом умственном здоровье человека. Вот. Но меня больше всего повеселило то, что сейчас этот самый доктор Аллен пытается найти финансирование на то, чтобы проводить еще исследования на тему влияния компьютерных игр на умственное здоровье. Вот и Ты знаешь, вот у меня, честно говоря, есть некоторое подозрение Что не сорвали, но и просто тупо нравится играть И он решил решил распилить немного денег <laughs> инвесторам да, да. Причем желательно денег тех, кто делает эти игры Чтобы доказывать, <laughs> что это хорошие игры и да, полезные да, да. Вот. И вот он говорит, что чтобы, нужно, чтобы сделать точные какие-то выводы Нужно исследовать гораздо больше людей, чем 100-200 имеющихся сейчас Ты знаешь, вот может быть нам как-то вот связаться с доктором нам предложить ему поучаствовать в его эксперименте там пусть он нам подписку пооплачивает там годик пусть он мы будем да подопытными <coughs> мы готовы я, я вот например готов быть подопытным там какие-нибудь анкеты заполнять отвечать на какие-нибудь вопросы если он мне на халяву и а играть потом... с такими знаешь с проводками так выключенными к голове <laughs> выключ... так, нет, ну но... если если мне их в голову вставлять не будут в принципе почему бы и не а вот, если на халяву, то я думаю, что многие из наших слушателей со мной согласятся в этом, в этом да. вопросе. А вообще, грант на игру. Да, да, да. да. Ну, я вот только-только не понял, почему здесь британские ученые. но, видимо, они просто были вставлены... это просто по привычке уже, да. Для красного слабца. ученые, которые исследуют какую-нибудь непонятную бредь, по умолчанию считаются британскими. Да, ну, если что, друзья, Государственный университет Северной Каролины, он, конечно же, в Британии никакого отношения не имеет. В принципе. Вот. Едем, наверное, дальше, Домнин. Что у нас да. там еще есть? У нас эстетическая тема. Э-э- новые танцы пандаряна. Вы выпустили вы дня два, что ли, назад? Так. На портал warcry.ru. Так. Танец Пандаренки. я, честно говоря, не очень знаю эту музыку, но он похож, знаете, на что? На пляски из всяких анимешных сериалов для девочек. А вот «Танец Пандерена мальчика» Это по популярной песне Я думаю, что... Джастина Бибера, неужели? Нет, не думаю, что Джастин Бибер Ну, в общем, любой, кто Слушает или слушал В последнее время Радио Энерджи Точно знает эту песню И даже это танец, если он смотрел клип Вот Я не знаю, ну, в общем Танец, да, неплохой, правда, я не очень понимаю Какая тут связь с Пандеренами Пандаренко, правда, да, тут понятно, что с аниме, с этим у меня ассоциация. Пандеренко сам, я не знаю почему. Вот Обычно же танцы э, как, как делаются? Вот, например, танец Дринеев, мужиков, он почему такой?
1: Mm-hmm. Ну, потому что
0: это индус, индус, который снял этот клип на эту самую песню, он просто по телосложению похож на Дринея. Такой же плечистый и и с, 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 сужающийся к низу. Вот поэтому они решили и, его туда ввести. А гномы, то есть хорошо, дворфы, пляшут в присядку, потому что, потому что они живут в снегах, пьют и бородатые. Да, и с медведями ходят. Да. А, соответственно, дворфейки пляшут джигу, потому что они живут в горах и рыжие, и, и поэтому шотландки... А почему тут Пандерен пляшет такое? Ну ладно, неважно. Пусть пляшет. Да, ну пусть пляшет. Еще из эстетических тем у нас есть тема, которая касается а, а, внешнего вида некоторых а, комплектов доспехов. В частности, а, третьего уже, наверное, дня стали известны а, картиночки, касающиеся... Т-14 доспеха Монаха, то есть Тир-14, а, а также ПВП-сет Монаха а, и то же самое для Приста и Мага. А, нет, не то же самое, но ну, давай обо всем по порядку. Итак, 14 уровень, комплект Монаха. Нарисован Нарисована пандаренка какая-то и... Ты знаешь, вот мне она начинает напоминать новогоднюю елку вот в этом вот комплекте. Да, потому что они какие-то гирлянды с горящими шарами везде. Гирлянды, лампочка на голове горит. Да, вот. да, и на голове лампочка горит. На шляпе. И на, на плечах тоже лампочки горят. Да. Или, или и... инспекторы гаджета вот с этой шляпой. вот. Только... С шляпой, да, чем-то напоминает. Еще у нее от, отметили изящное отверстие для хвоста. Изящный. На штанах сзади. Для хво... Но а, он. Да. Справа, на штанах. Да. Тут нарисованы три комплекта, я так подозреваю по каждой специализации. Синий, красный, желтый. Традиционно уже цвета, я так подозреваю. Для, mm-hmm. для разных специализаций. Но я думаю, что синий, наверное, это у нее типа Типа танковая, желтый, наверное, типа. Хотя хрен у тут непонятно. Ну, в общем, не важно, будем гадать. Несколько... А вот для PvP сет монаха, а у меня он вызывает ассоциации с. Не знаю, с репейником mm. с, с кустом, С каким-то, yeah. потому что он весь В колючках каких-то Перьях что ли или что то там. А учебе. у меня он вызывает ассоциацию с э, детенышем калифорнийского кондора, таким же взгирош. знаете, вот такой вот сидит в гнезде птенец кондора, открывает рот, такой мама к нему прилетает, ему червяка туда опускает, в этот рот кормит его. Вот реально Пандорен как-то монах в ПВП, сети выглядит примерно таким же образом, как такой птенец перекормыш. С огромным... Растрепанный какой-то весь. Да, ну, понятно честно говоря, не знаю, как-то я не могу сказать, что мне этот сет сильно нравится. Обилие перьев, мне кажется, портит все впечатление о вот этом сете. Да, как-то он выглядит, ну, не очень, мне кажется. При этом я не могу понять, при чем здесь монах? Вот я... я да, вот вообще... Я это... не, с каким монахом у меня это не ассоциируется. Это ассоциируется у меня с каким-то, я не знаю, варваром, из неизвестно откуда, там... Им положено ходить в перьях и растрепанными, а монах вроде должен быть поприличнее. Мне кажется, что если я увижу монаха в таком сете рядом с собой, мне первое желание будет сказать ему: скушай печеньку, пернатая тварь. Пернатая тварь! Ты вот. кинулся в него какой-нибудь печенькой. Вот. А вот, вот еще появился для магов Т-14. Причем у магов на плечах висят какие-то свитки, Это... вроде как. А мне кажется, Причем знаешь, они... это, это контейнеры, мне кажется, с Какие мутагеном кубы... и ниндзя Да, да, у меня первое, первое впечатление было именно такое, но потом я посмотрел, что вот есть красный маг сбоку, это, по-моему, свитки такие свернутые в вертикальном положении. Знаешь, Правда, какие-то кажется, очень это... куркузы и свитки. Да, вообще-то да, ты прав. Скорее всего, это какие-то... А зеленый, да, выглядит так, как будто это какой-то маг из химической защиты с контейнерами там для дегазации для дегазации или наоборот для газации вообще да. он да выглядит довольно странновато этот мак еще у нас есть пвп сет приста пвп сет приста честно говоря мне напоминает несколько не знаю знаете вот из вархамира 40 тысяч Какого-нибудь... Да, он очень тяжеловесный, на мой взгляд, и для Приста uh... смотрится как-то странно. Прист закован, мне кажется, в какую-то тяжелую броню. Да, в тяжелую броню. И если мне не сказать, что это Прист, я вообще подумал, что это паладин. Такой. Вот если ему на голову еще надеть из Вархаммера шлем вот, вот, терминаторский и дать, ему, и дать ему в руку какой-нибудь пауэрфист, хотя у него, в принципе, и так перчатки выглядят, как пауэрфист. Да. Вот реально, вот шлем терминатора ему одеть, Вархаммер пишется сразу. Вархаммер 40К, терминатор... Да, ну... Вот, по крайней мере, красный костюм выглядит именно таким образом. Да, чё-то, честно говоря, он как-то выглядит... Слушай, а может быть пристам дадут все таки стальную броню носить? Плейт, может, дадут носить? Да, ну... У меня такие подозрения появляются, когда я гляжу на PvP-сет пристам. При этом, кстати, народ в комментариях замечает, что монашеский PvP-сет, почему-то ему народ какой-то кля надевает. Вот. У- увеличь картину. Слушай, правда. Да. Видимо, я не знаю, чтобы он не болтал слишком много или там, не выдал военные тайны. В общем, какой-то странный, честно говоря, этот костюмчик. Нам он как-то не очень нравится. Да, вот и вообще вот из всех этих костюмов мне нравится только костюм Приста, но для Приста мне думается, он не подходит. Тяжеловат. Да, да он какой-то совсем Совсем уже тяжелый. В общем, не знаю, как ты... Чем дальше с костюмами, вот не знаю, как ты считаешь, чем дальше с костюмами, тем что-то куда-то все абсурднее и абсурднее становится. Не знаю, почему. Ну, в принципе, наверное, раньше трава была зеленее, видимо, из этого. Да. Вот. его не разбавляли. И его да и орки. И нищета нынешняя. Ну да уж. А, что у нас еще есть из интересного? Еще из интересного выпустили новое издание Wall of Warcraft, соединенное почему-то с Касперским интернет Security, uh-huh. а, Получается, что туда входит, ну, сам Wall of Warcraft, потом а, туда входит специальное издание этого самого Касперского интернет-секьюрити, а еще внутриигровой питомец, а, выглядящий как маленький роботик. Ну, помнишь, там был здоровый робот, впавший в детство в Ульгуаре? Л- Лил вот. который? Ну, наверное, был. да. Да, который все время толковал про папу и про что-то там еще. А вот это его, видимо, маленькая разновидность. И это такой персонифицированный Касперский интернет-секьюрити, которая хранит э, компьютер от проникновений. Mm-hmm. Вот. Да, конечно, занятно все это выглядит ну Я, честно говоря, не знаю, что еще сказать по этому поводу. Кто, кто это будет покупать, ну, кто-то может и будет. А у меня вот есть отрадная новость. Отрадная новость заключается okay. в том, что конфликт, который длился очень длительное время, и который грозил, ну, я не знаю, там, может быть, финансовым каким-то показателям он не грозил особо и сильно, но по крайней мере грозил поставить так... да. да забирал ресурсы и в общем-то публика как-то на эту тему в определенных слоях бурлила наконец этот конфликт разрешен ну речь идет конечно же по поводу торговой марки Dota, которой обладала вообще говоря вэлв да, валв как, как ее называют русский вал вот. А Близрд, она имела тоже на нее виды, в том плане, что в общем-то я. Все-таки он же не с неба упал, правильно? Да. А сделан на базе известно чего. Да, да, да. Вот. И, собственно, чем же, собственно, тут у нас все закончилось-то? Закончилось все примирением. Ну, как помните, в той древней рекламе, не угодно ли вам примириться. Вот, в данном случае, все тоже примирились, и получается следующее. Дота остается Валву, И выпускать она будет ее под названием Дота 2. А Близр то, что она делает на эту же тему, будет называть ее Blizzard All-Stars. Ага. Вот. Потому что там, я так понял, будут все архетипические персонажи, поэтому All-Stars. Вот. Но называть это все будут. Ну да, да, все, все старые там будут. В общем, это, честно говоря, довольно типично для западной судебной практики с таким. Вот, например, примерно такой же случай был с знаменитым тортом Захер. Э-э, не знал такого случая. Ну-ка, можно? Но Дисколько? такой шоколадный торт. Шоколадный торт. Очень популярен в Австрии. Мы его с тобой, помнить, даже ели. Типичный десерт венской кухни. Дело в том, что У-у-у. этот Захер был изобретен мужиком по, по фамилии Захер. И э, он э, этот самый э, торт подавал в кондитерской Демель, где он работал. А потом он ушел в отель, который так и назывался, он его сам построил, стал подавать торт там. Когда они там все уже успели поперемереть, э, начался судебный процесс, потому что и кондитерская, и отель э, оба норовили этот торт признать своим. Но э, кончилось все это тем же самым, чем и Свалв, то есть... разрешили отелю Захер называть свой торт оригинальным Захер тортом, а Демель называть его Эдуард Захер торт. Да, И все остались при своем. Единственное, что поменяли, то что у одного должна быть квадратная, то есть треугольная шоколадная медаль, а у другого круглая. Так что это типично, я, в общем-то, понимал, что все останутся при своем еще, когда они начали свою судебную борьбу. Да, вот так. ну, это, мне кажется, это правильный подход, потому что, mm-hmm. когда непонятно, кто должен обладать какой-то торговой маркой, надо дать возможность как-то, как-то и тем, и тем. А, а вот из э, я помню, уже упоминал это в группе, но ведь э, ходят упорные слухи до сих пор, правда, они не подтвержденные, о том, ш- э, каким вообще образом появился Warcraft как сеттинг. Так. Говорили, что Blizzard же ходили на поклон к э, Games Workshop, у которых права на Warhammer, и предлагали сделать стратегию реального времени по Warhammer, но Games Workshop им отказали. Uh-huh. Отказали они По вполне очевидным Причинам, как и казалось э, Самим им, дело в том, что Близер до того времени делала в основном аркады Уже Сто э, раз упоминавшиеся э, Потерянные викинги, которых Можно встретить в World of Warcraft А также была прикольная аркада Для Segi, я в нее играл Называлась она Rock'n'Roll Racing, там надо было гонять На машинках и палить по друг, по друг другу. Вот. И Games Workshop сказала им, ребят, у вас нет опыта, до свидания, мы кому-нибудь другому поручим, кто поопытнее. Ну и Blizzard, разумеется, огорчились. Сказали, что а значит для Blizzard лицензии нет, да? Ладно. Мы устроим свой Warhammer с Джеком и эльфиками. Хотя к черту блэкджек и вархамер мы сделаем Warcraft, да. и таким образом родилась вселенная, а, соответственно, Starcraft родился по той же логике, только я подозреваю, что они уже не ходили на поклон за лицензии, а сказали: раз вы такие, мы сейчас и по Warhammer 40K тоже сделаем что-нибудь свое. У нас будут свои Space Marines, да. с Black Джеком и зергами. С Black Джеком и зергами, ну, а, собственно, да, че, ходить далеко, за например, Space Marines есть? Есть. есть. Зерги есть, Кот... Тираниды Тиранид, есть, это да. да, очевидный, Протосы, да, да. совершенно нет, правда, Эльдаров, ладно. ну ладно. Совсем уж они не совсем стали. Совсем уж быть, передирать нет. не будет, да. Зер... Но, с другой стороны, когда начинаются разговоры про то, что вот, Близзард все украла, вот буквально, я не знаю, на той неделе вышла игра Confrontation, которая по сюжету и сеттингу повторяет Wargame настольный Confrontation. Так. Wargame этот протянул 10 лет, буквально, по-моему, пару лет назад только сдох. Так вот, он был похож на Warhammer Fantasy примерно так же, как э, я похож на лысого мужика в черном костюме, галстуке и шляпе. Mm-hmm. То, то есть на сильно 90... похож. Да, То на 99%, при этом там даже и сюжет был из той же серии про то, как Хромовники армии Грифона Пафосно Превозмогают И ничего И 10 лет жил, и никто ничего не говорил И вон даже компьютеризировали Правда, лучше бы они этого не делали Так что, в общем, Blizzard Они нашли золотую середину Заимствовали нужное, добавили свое И получилось ого-го Да, получилось ого-го И, в общем-то, про World Фаркас сейчас знают все Практически, да, а про Вархаммер Какой-нибудь там 40к Ну, не знаю Но популяризация Вархаммера Началась с того, что вышел Dawn of War И тогда на форумы, посвященные Вархаммеру, тут же повалили толпами Разные товарищи И стали говорить «О, а чё, по Вархаммеру уже на столку сделали! Круто!» И там на них все просто бросались э, с цепными пилами, да, да, топорами и, и великой справедливостью. Жарили их из огнеметов за такую ересь, конечно. Да, да. да. Ну, если с- кто-то вдруг не в курсе, сперва была на друзья. Да, причем она сильно сперва была, сильно, очень да. сильно сперва. Очень Кстати, сильно. а куда делась вся эта возня с проектом Титан? Сейчас все перешли на а, новости про Миссов Пандарии, Диабло 3 и грядущий Старкрафт отчасти, а про проект Титан все что-то позабыли. А я вот, честно говоря, меня тоже, да, этот вопрос мучил, но я, я просто думаю, что... Сейчас никому не интересно. Ну, конечно, что... а чем перебивать? Потому их? что вот оно, Diablo 3, пожалуйста. Вот, вот вам выходные бета-тестирования. Тестируйте сколько угодно. Потоки информации про Diablo 3 сейчас выливаются такие, что ого-го. И очень много всякого, там, вплоть там до всяких видео, фото всех видов брони в до 60-го уровня там, ой, я сказал 60 уровень в прямом да. Ох, вот это я спойлернул. Да, надо будет завернуть все В общем, очень много информации про Diablo 3 сейчас выливается. Еще больше информации про Миссов Пандария и про Титан я просто думаю, что нету никакого смысла что-то вбрасывать и мне вот кажется, что вообще все вот эти выбросы насчет Титана, они были спровоцированы самими товарищами-пиарщиками из Близзарда. Чтобы забить информационную пустоту. Да, которая, предшествовала, которая следовала за выпуском катаклизма. И когда все там в первые три недели пробежали весь этот катаклизм, поубивали там разных боссов, Новых контент-патчей нету, а как-то занимать публику надо. Да, yeah, пока они разбежатся. Ну, я так думаю, что вот мое мнение такое, что сейчас будет Diablo 3, потом через несколько месяцев... Завтра ночью если быть точнее. Да, да, да. Через несколько месяцев будет Miss of Pandaria, а там дальше уже начнутся разговоры про StarCraft 2 Heart of the Swarm. И мы про Титан с тобой, я так подозреваю, услышим еще не скоро В под... следующем году, да. Я думаю, что да, ближе к Новому году, а может быть даже и после Потому что я вот, честно говоря, не припомню, когда они планировали выпускать Heart of the Swarm у меня... Когда будет готово, как обычно Когда будет го... Ну и когда, собственно, других игр не будет Они же не будут стрелять, себе, стрелять себе в ногу, как у них это принято говорить вот, или рубить суп, на котором сидят ну, Хотя это не очень подходит к данной ситуации. Ну не важно, ну, все поняли Да, еще ведь есть хорошая новость у Близзарда И заключается она в том, что база подписчиков World of Warcraft стабилизировалась to- То есть народ BOS**. больше не убегает Народ больше не убегает, и нам докладывают цифры Цифры заключаются... Цифры следующие, что количество подписчиков World of Warcraft На конец первого квартала 2012 года составило 10.2% Две десятые миллиона человек. То есть, та же цифра, которая была в конце четвертого квартала 2011 года. В общем, хорошая новость заключается в том, что э, подписчиков не стало меньше. внимание. Это уже уже плюс. Да, уже плюс. Вот. И нам напоминают, что на протяжении предыдущих нескольких кварталов база подписчиков неуклонно сокращалась. И... Я вот припоминаю, что был период, когда мы в подкасте торжественно вещали, что в World of Warcraft играет 12 миллионов человек по всему миру. Вот Я эту цифру помню достаточно четко. То есть 12 миллионов, а сейчас 10.2. Ну, почти 2 миллиона, да, с тех пор, в общем-то, свалило. Там процентов 16, наверное, Да. да. Вот мат- Кстати, мы... Констатируем, что 300 тысяч человек свалило из этого, из Star Wars Old Republic. Да, вот, кстати говоря, да. Мы об этом как-то вот, я забыл об этом упомянуть, а действительно так оно и есть. То есть, а сколько там сейчас осталось, не докладывают? Было 1,6, стало 1,3. Стало 1,3. Это за, за какой период? За весь, я так понял. То есть с момента старта. Ну, а старта был буквально вчера. Ну, да. ну, касательно Star Wars The Old Republic, раз уж мы да углубились в эти дебри, немножко отойдем от темы основной нашей World Starcraft The Old Republic... Ой, Starcraft. Star Wars The Old Republic. Он изначально позиционировался как игра, которая будет себя окупать даже при полумиллионе подписчиков. То есть, понятно, да, что денег было потрачено, конечно, не так много, как на World of Warcraft, на разработку всего этого дела. И я считаю, что как коммерческий проект он вполне себе удался. Подписчиков было в три раза больше, чем надо было, минимально. Народ в это играл, получилось интересно, они устраивают разные мероприятия. Вот эта Ракульская чума у них не так давно была. Когда там нужно было куда-то ездить, летать, прыгать ну Ты же, по-моему, что-то такое нам даже рассказывал, нет? Не помнишь? Подожди, ты, что это такое рассказывает? Про чуму? А, это значит. А, чума, да, да, действительно была. Мы летали, там били каких-то. Во, 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 я же помню, что Вот-вот-вот. То есть, ну, вообще, ощущения у тебя какие от этого всего мероприятия? То есть от, от Star Wars mm-hmm. The Old Republic? Ощущения такие, что все это рубилось топором. Потому что мы потом, например, носились всем табуном Делая эти самые квесты Которые заключались в том, что нужно было бегать по каньонам От одной тряпки к другой тряпке При этом нам сильно мешали бегавшие там же имперцы Которые у нас кидались И мы вместо того, чтобы бегать за тряпками Боролись с ними по минут сорок Пока у меня не не появилась идея просто убежать, куда-нибудь посидеть, пока ПВП не слезет, и пойти туда самому. Ну, понятно. Так что довольно топорно. Кстати говоря, про э, ту же тему. Анонсировали же мой РПГ по Elder Scrolls. Да ладно. Ты что, не знал? А, подожди, ты же мне кидал какую-то ссылку. Я же тебе кидал ссылку, что Да-да-да-да. там будет <Exceptren> за тысячу лет, что там будут три альянса, при этом э- э- личный состав альянсов, он э- у-, у любого, кто хоть что-то э- понимает о э- вселенной Elder Scrolls, вызывает, ну, недоумение. Да, ну, Домнин, ты знаешь, я, я уже чувствую, что ты сейчас можешь минут на 20 речь за... за... Да, ну, короче, я о чем хотел сказать, о том, что она будет на том же движке, что и Star Wars Old Republic, что вызывает тоже недоумение. Ну, да. Ну, если кто-то вдруг не в курсе, что это такое, с чем это едят, э, идите к нам в архив на наш сайте rwrpod.ru, найдите первый выпуск э, RVRGT, который да, есть. Юток, вот он юток, будет как да. он. И, в общем-то, там мы как раз про вот это все дело рассказываем достаточно подробно. Мы не будем здесь повторяться. Возможно, мы э -э, в «После шоу» немножко об этом поговорим. Но я думаю, что сейчас сейчас надо заворачивать. В общем, хорошая новость в том, что подписчиков не стало меньше. Меньше. Вот. Но как они этого достигли, (кươi) в принципе, понятно. Да, агрессивная рекламная кампания. Да, это раз. А во второе, что оплачиваете на год. Я это имел в виду. И получается Диабло 3. Нет, ну я еще, еще хотел ну, сказать, да, да. что Диабло 3 у них же все-таки тоже там куча рекламы вышла. Ну да. Ну, да. Вот, и разные ролики у них там, и вот этот ролик. Ладно, все. Про Дьяблов после шоу поговорим. Потому что там, да, там, конечно, есть о чем поговорить. И я думаю, что мы как-то коснемся. Ну ладно, мы будем уже заворачивать, я думаю. Закругляться будем, да? Да В принципе, принципе, да У нас такой достаточно сумбурный получился в этот раз выпуск Потому что выходной все-таки один Вот И подготовили мы темы так вот Буквально в самый последний момент Плюс мы несколько извиняемся за то, что У нас как-то плохо был слышен Домнин в этот раз Проблемы, видимо, были небольшие с Со связью, да Он периодически пропадал Но я надеюсь, что это не сильно будет заметно Вот, Ну, в принципе, у нас содержательная часть на этом закончилась. Я всех еще раз призываю приходить к нам на наш официальный сайт rwrpod.ru. Там есть все наши выпуски, все лежит в удобном виде. Можно какой-то фидбэк оставить. Еще фидбэк можно оставить, и это даже более предпочтительный способ. В нашей группе в ВКонтакте, которая расположена по адресу vk.com.rwrpod.ru. Там у нас э, примечательно, что количество народу перешагнуло за 100 человек. Фантастические цифры. (свят) Но тем не менее. У нас там подводятся в ближайшее самое время итоги небольшого конкурса по редким зверям. Мы вот, кстати говоря, еще не успели. Я думаю, что мы, наверное, либо завтра, либо сегодня итоги подведем. И, в общем-то, тех, кто... Тех, кто принял участие, наградим. Вот я прямо сейчас заканчиваю прием фотографий в фотоальбом, куда игроки и наши слушатели постили свои фотки. Теперь их добавлять нельзя. Я думаю, что мы сейчас посчитаем этих редких зверей и кому-то вышлем подарок от друга нашего Арчибальда Карловича, у которого, напомню, распродажи. Все по дешевке продается. Вот, ну, в принципе, наверное, на этом все. Мы будем переходить в после шоу. Я напоминаю, что вы слушали 39-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. С вами были его постоянные ведущие паладин и Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. До новых встреч. Пока.